0: Ja, yeah, så er jeg ked af at sige, at pausen er slut. Alle jer, der står udenfor og i gangen, må gerne komme ind. Mit navn er, for dem af jer, der ikke ved, hvem jeg er, så hedder jeg Kristoffer, Og en del af teamet her i kirken. Jeg er det, man kalder en lærling, Jeg er bare her for at lære. Så det tager lidt det. Det tager toppen. Vi skal være sammen om en utrolig tekst. Og jeg vil gerne lægge effekt på, at det er det utrolig... Altså, man kan næsten ikke tro det, teksten. Og det er den, vi skal være sammen om i dag. Og jeg læser den højt, og så gør jeg, som jeg nyder at gøre, gennemgår den langsomt, og så prøver vi sammen at finde evangeliet i den her tekst. Selvom den med første øjekast... Det ser ud som om, den er langt væk. Jeg læser fra Lukas 1425 25-35, og man kan også følge med på skærmen. Store skarer. Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru, børn, brødre, søstre. Ja, sit eget liv kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne, for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at han kunne fuldføre det, så alle giver sig til at hone ham og siger, denne mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig, mod en anden konge, uden først at have sat sig ned, for at overveje, om han med 10.000 mand, er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, Sender han udsendingen for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft, hvor skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning, man smider det væk. Den, der har øre at høre med, skal høre. Kære Gud, vi beder dig om, at du må være med os her til formiddag. Må din ånd være med os. Og må du åbne dit ord til os i dag. Må vi have åbne hjerter for, at du taler til hver enkelt. Du taler til mig, og du taler til dig. Amen. Den her tekst, den er jo lidt lidt kras, ikke? Og så også lige efter fars dag, og så nogle jeg ikke? Du skal have din far. Den er streng. Det er den. Uh, grunden til, at jeg har valgt den, det er fordi, at uh, det er søndagens tekst. Og så tænkte jeg, når man følger søndagens tekst, så kommer man nogle gange ud for nogle tekster, man ikke kan lide. Og i første øjekast, så tænkte jeg også, at den her tekst, man bliver nødt til at gøre noget ved den, for at der kommer evangeliet ud af den her tekst. Uh, så derfor må jeg jo læse den igen og igen og igen. Og igen. Og jeg forsikrer jer om, at når vi er færdige med prædikningen, så har I et lille håb. Og det er dejligt. Man kan jo starte med at spørge, ligesom Jesus han spørger, hader du din mor? Hader du din far? Hader du dine børn? Og svaret er forhåbentlig, nej. I hader vel heller ikke, eller Nora? Nej. Men så er det da mærkeligt, at Jesus han siger, at du skal have din mor, din far, dine børn, din søster og din bror, for at være min disciple. Kan man sige, at er det det, han mener? Eller har Jesus kommet til at tale over, som bare fulgte ham, fordi de synes han var sej? Og så vendte han sig om, og så gav han dem bare lige en overhaling, så de alle sammen stoppede op og tænkte, nej, det er vi så ikke klar til alligevel. Og gik hjem. Det kan jo godt have været. Men vi tror jo på, at Jesus, han er Gud. Gud laver ikke fejl. Så det, han har sagt, det har han nok ment. Men hvad mener han med, at du skal have og hvem er det, han siger det til? Jeg har nok hørt den her tekst mange gange, og man har altid tænkt, puha, hvis det bare er der ikke nogen, der spørger mig om, hvad det betyder. Fordi så øh, den Jesus, jeg kender, vil ikke have sagt sådan noget, eller den Jesus, jeg følger, han siger ikke sådan noget. Men her så står vi simpelthen med den, og han siger, at du skal have din mor og din far. Jesus siger det til dem, som følger ham, fordi at han gør under, og han brødføder dem, han har lavet brød til mange brød, fisk, til rigtig mange fisk. Han siger fede ting om Guds rige, giver håb til dem, som er øh, uden håb. Og så sætter han fariserende på plads på en måde, som de aldrig nogensinde har hørt om før. Det er ham, de følger. Og lige pludselig så vender Jesus om og siger det her. Og så kan man jo så stille sig spørgsmålet er det modstridende, det han siger? Strider det imod det, som han plejer at sige? Det, som vi følger efter? Det, som vi plejer at skrive på vores døre derhjemme eller Instagramer. De fede ting, Jesus siger. Det du overens med det, han plejer at sige. I Matthæus 11.30, så siger Jesus, alle I som er trætte, skal komme til mig, og jeg vil give jer hvile. For mit å er let og godt. Det er her dejligt at høre. Mit å er let og godt. Men det han lige har sagt, det virker ikke særlig let. Det virker ikke særlig godt. Og i Matthæus 5:21 til 22 så siger han, den der er vred på sin bror er skyldig til domstolen. Eller kalder man sin bror en tåbe, så er man skyldig til helvedes ild. Det er bare for at kalde sin bror en tåbe. Og nu siger Jesus man skal have sin bror. Og det vil egentlig være at hade end det er at kalde en en tåbe. Så det virker lidt som om at der er et, et lille der er et lille problem her. Har Jesus har han skiftet mening undervejs? Skifter Jesus mening med, at han elsker os? Skifter han mening med, at han siger, at elsk Gud af hele dit hjerte og de næste som dig selv? Det gør han selvfølgelig ikke. Og han vil også gå imod loven, der står, at du skal ære din mor og din far. Dem ærer man desværre ikke, eller heldigvis ikke, ved at have dem. Så de to ting kan ikke hænge sammen. Derfor... Jeg bliver jeg nødt til at finde ud af, hvad er det, der står her? Fordi det her, jeg ved ikke, om I selv kan opleve det, man kan godt sidde med en lille frustration og tænke, hvad mener han? Hvad mener Jesus? Vi elsker ham, vi følger efter ham, men hvordan følger vi efter det her? Og det, jeg er kommet frem til, det er, at man bliver nødt til at kigge på det ord, Jesus han bruger omkring at hade. At hade. På Jesu tid, så var had og... Kærlighed lidt andre størrelser, end vi har dem i dag. Kærlighed for os er meget følelsesbetonet. Jeg elsker at klappe en hund, når jeg møder dem på gaden. Det elsker jeg bare. Men er det den samme kærlighed, som når jeg snakker om, at jeg elsker Jesus? Det er den differenceringsstørrelse imellem, hvad for nogle slags kærlighed vi snakker om. Jeg elsker at gå en tur i parken. Men jeg elsker Jesus højere, må jeg nok sige. Eller jeg elsker også min kone, og det er måske lidt en anden grad. Sådan har vi det i dag. På Jesu tid, så var der ikke så meget føle-føle over det. Det var mere sådan nogle principper. Jeg hader eller jeg elsker. Og havde det stod altid i kontrast til det, man elskede. Hvis du elskede dit land, så havde du de andre lande. Ikke fordi, at man havde dem, men der var kun plads til én. Prædiken i dag hedder også ingen over, ingen ved siden af. Og vi synger det i Sangen. Jeg var sang det er også i dag. Der no one beside you. Dem man elsker, så bliver man nødt til at elske nogle andre mindre. Og på jødisk tid, så var det bare at sige, at så må man have dem, fordi der er kun plads til én. Kærligheden er en uddelt og en fuldkommen. Søren Kirk går, han siger, at hjertets renhed er at ville ét. Når hjertet kun vil én ting, så er det rent. Og der går altså langt imellem, vil jeg bare sige for min eget vedkommende. Jeg fiser rundt til alt muligt. Jeg er også en millennial. Ik? Jeg vidste ikke engang, om jeg kom i kirke i dag. Eller for jeg vidste, om der kom noget federe. Man fiser rundt til det hele. Man har ikke altid styr på, hvor er ens prioriteter. hvad er det, man elsker mest, og hvad er det, man går op i. Fordi lige pludselig så noget andet. Studie var det fedeste i verden. Så startede det, og så var det noget andet, der var fedt. Per, du kender det? Du måske, nej, det ved jeg ikke. Det virker sådan. Fedt, tak. Det skifter hele tiden. Men den her kærlighed, som Jesus snakker om, det er en kærlighed, der ikke skifter. Der, hvor du henter din værdi det, du bygger dit liv på, det du ønsker at fortælle andre folk om. Det, som der er din kerne i livet, elske. Når du elsker Gud, så bliver du nødt til at have det andet. Man kan sige, når du elsker Gud, bliver du nødt til at elske noget andet mindre. Brøndby siger det sådan her. Ingen, ingen, ingen over klubben. De har den også. Det er en, altså det er en, en, en ting, som man... Når Jesus han siger det, så lyder det virkelig hårdt, fordi at man elsker Jesus, og man ved, at Jesus elsker alle mennesker. Hvorfor siger han så, at jeg skal have folk? En anden måde at sige det på, at der er ingen over mig... Der er ingen ved siden af mig. Alle andre må stå under mig. Og den måde, man siger det på der, det kan være. Du elsker mig, og så må du have din mor. Jesus siger der anderledes i Mateus 10, 37. Han siger der, den der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Den der elsker søn og datter mere end mig, er mig ikke værd. Det er den anden vej rundt. Før var det negativt negativ nu er det positivt. Og når vi så har fundet frem til det, at det kan måske, det kan måske forstås på en lidt anden måde, så tænker vi, at ham så er det bare et dejligt skriftet. Så er det skønt, ikke? Måske, men jeg synes der stadigvæk, at der er en konflikt i, at når man elsker Jesus, så er der nogle andre ting, der må vi i pladsen. For eksempel familie. Det er jo stadig selvom det ikke betyder, at jeg skal have dem, så betyder det stadigvæk, at når man ønsker at følge efter Jesus, så ønsker man at gøre det med hele sit hjerte. Og så ønsker man at følge Jesus mere, end man ønsker at følge sin kone, sine børn, sin familie, sine venner. Der er stadigvæk et skæld i teksten. Nu er skældet bare ikke, at du skal have nogen. Nu er det bare, at nu skal du faktisk finde ud af, hvad du prioriterer her i livet. Jemias har bare en lille sjov tekst. Eller, det er en forfærdelig tekst, men den rummer det rimelig godt. Han står lidt i samme konflikt. Han elsker Gud, men han ved, at det ord, som Gud han giver ham, kommer til at skabe konflikt der, hvor han siger det. Han skal fortælle, at jøderne de er på vildspor. Jeg fandt dine ord, slugte dem. Dine ord blev til fryd for mig og til hjertets glæde, for dit navn er nævnt over mig, herre, herskerets herre. Jeg sidder ikke og jubler i og lag. Tvunget af din hånd må jeg sidde alene, for du har fyldt mig, kan mit sår ikke læges eller helbredes. Det er sådan her, det måske nok nogle gange kan føles. At vi elsker Jesus. De ting, han har sagt til os. De ting, som vi lovsynger ham for. At have frelst os. Han altid vil os. Han vil være tættere på os end nogen anden. Han kender os bedre end nogen anden. Men nogle af de ting, som vi bliver nødt til at Altså det, som Jesus han ønsker, at vi skal gøre, kan nogle gange være i modstrid med det, som familien derhjemme synes er en fed idé. Eller studiekammeraterne synes, det er da latterligt, at du går i kirke hver søndag. Det siger de ikke på mit studie, fordi jeg læser teologi, så der giver det god mening at blive kirke. Men der er frikirkekonceptet et lidt sjovt koncept. Og vi har meget sjov med sekteriske jokes omkring den her kirke for eksempel, fordi de kan ikke helt forholde sig til, hvordan den her kirke for eksempel. Fordi hvis det ikke er en folkekirke, hvad det er, så er det jo noget, noget fis, så er det noget, I selv har fundet på. Og jeg prøver at forklare dem, at vi tror faktisk på det samme. Men man skal jo høre for mange ting. Så det her med, hvem, man kan ikke tjene to herrer. Man vil altid elske den ene eller havde den anden. Elsker man arbejde eller familien? Det er en kedelig måde at stille op på. Elsker man familien eller arbejdet? Og så kan man sige, sådan kan man da ikke stille det op. Det kan man nok egentlig godt. For lige pludselig så kommer der et valg, man må træffe, hvor at den ene er i bedre forvørre end den anden. Og så er det lige pludselig, at man elsker familien og hader arbejdet, eller elsker arbejdet og hader familien. Og hader set som... Mindre elskende til familien. Ikke hadet, hadet, som vi ser det her. Man kunne for eksempel få det spørgsmål, der hedder, giver det mening at følge efter Gud? Det er måske den måde, som vi bliver nødt til at stille troen over for fornuften mange gange. Man kan sige, at vi elsker troen og hader fornuften. Altså at vi sætter mindre lid til fornuften, end vi gør til troen. Fordi der er rigtig mange ting af det at være kristen og følge efter Jesus, som ikke giver fornuft mening. Man kan sagtens argumentere for, at Gud han også findes. Eller det vil nogle nogen sige, det kan man ikke. Og det vil nogen sige, det kan man godt, og så kan man blive ved. Det er måske ikke så meget det, det handler om. Men giver det mening at give 10% af alt, hvad man tjener til kirken? Det gør det for nogen, det gør det ikke for nogen andre. Og det kan da være et skæld, man skal stå og kæmpe med. Et sår, der aldrig bliver lukket, hvis man hele tiden har den debat på hjemmefronten. Giver det mening at rive sine rødder op 10 år fra en kirke i København og flytte til Malmø på den anden side af Øresundsbroen. Det giver mening for nogen, men det giver måske ikke så meget fornuftsmening. Den tager jeg for egen regning. Egen regning. Vi kommer jo til at savne jer her, jo. Det er jo det, jeg mener. Men hvor er det så, at evangeliet kommer ind og redder os ud af det her? Det her via var af forpligtelser, og man, man bliver nødt til at prioritere ting i rækkefølge. Det kan komme til udtryk i den historie, som Jesus han fortæller. Om manden, der vil bygge et tårn, og er kongen, der vil ud og kæmpe en kamp? Jeg vil bare lige læse det stykke op igen. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke f- til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham ligge en sokkel, uden at kunne fuldføre det. Så alle giver sig til at hune ham og siger, den mand begyndte at bygge men kunne ikke fuldføre det. eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge uden først at have sat sig ned og overvejet han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham der kommer imod ham med 20 hvis ikke sender han udsendinge ud for at forhøre sig om fredsbetingelserne mens den anden konge endnu er langt væk og den historie har jeg kigget på og prøvet at forstå og jeg er kommet frem til at der er to muligheder måder at læse den her tekst på, den her historie på. Den første læsning er, at Jesus han siger til os, hvis I vil følge mig, ligesom han vender sig om, eller det gør han jo så også, han vender sig om til dem, der følger efter mig og siger, har I overvejet konsekvenserne af det her? Har I overvejet, at det kræver hele jeres liv at følge efter mig? Har I overvejet, at det kommer til at ændre familien? At I lige pludselig ikke har råd til de dyre sommerferie, fordi at I hellere vil Giv penge til kirken, hvis det nu er det. Har I overvejet, at, at det, kommer, det ikke er et, et projekt, der hedder at gå i kirke hver søndag, men det er hele dit liv, jeg vil have? Regner, har I regnet den med, inden at I siger fed fyr? Har med? Har I tænkt jer om? Og når man så snakker med mennesker, som har ledet med Jesus længe, så får man altid at vide, eller det har jeg, dem jeg har spurgt, man kan, kan lave at spørge dem, der ikke siger det, men de siger, det er det hele værd. Når man snakker med mennesker, der har ledet med Jesus i 50 år, så siger de, det er det hele værd. 60, 70, 80 år. Det er det hele værd. Jeg ved ikke, om det altid er, fordi de har sat sig ned og regnet den hele ud, og så har de tænkt, om 80 år, så tror jeg, jeg vil sige, det er det hele værd. Nu har jeg regnet det ud, fordi at livet med Jesus er jo ikke altid lige frem. Man kan blive sendt til Malmø. Og det er ikke fordi, at man er et dårligt sted, men det er bare, at lige pludselig kan man blive reddet op af den hverdag, man har som er dejligt. Men havde man forudset det for 20 år siden, inden man startede. Men man skal nok regne med, at man er villig til at følge efter Jesus. Og man ikke lader sin komfort diktere, hvad vej man skal gå. Er det det hele værd? En anden måde at læse det på, det er, at denne her konge vil jo nu aldrig nogensinde kunne vinde over den her anden konge. To til en. Hver gang den ene konge havde to kriger, så havde jeg kun en kriger. Det er en dum situation at gå ud i. Det vil aldrig kunne lade sig gøre. Samtidig med den her mand, der nok finder ud af, at bygge et helt tårn alene er nok et ret stort projekt. Det vil han nok heller ikke kunne overkomme. Men hvad er det så, Jesus han prøver at sige med de to ting? Det er, uden mig, så kan I det ikke. Uden mig, så er der ikke mulighed for, at du kan vinde en kamp to til en. Uden mig er der ikke mulighed for, at du kan bygge det tårn, som du gerne vil bygge. Samtidig så siger Jesus også til mig igennem teksten. Uden mig, så har du ikke mulighed for at prioritere rækkefølgen i din kærlighed til mig og dine familie og venner og børn. Uden mig har du ikke mulighed for at have din familie. For vi mennesker vi er så følelsesmæssige og så relationelle. Og vi har brug for Guds nåde til hele tiden. Og hjælpe os til at se hans vej. Og han vil gøre alt for, at vi oplever, at han elsker os og vil os det bedste. Og vi må lægge os over i tro og sige, at den her kamp ser umulig ud. Men jeg tror på, at med din hjælp, så kan jeg komme igennem det. Jesus' største ønske er at blive en del af dit liv. Og lede dig igennem livet til en dybere kærlighed og forståelse af, hvem Jesus er og hvad han har gjort for dig. Han ønsker at være en del af dit liv. Han ønsker at være der for dig. Og vi må give ham plads. Og vi må face the facts, at vi kan nok ikke den her krig, som kongen er ude på. Det kan være en krig i vores eget liv, hvor vi hele tiden kæmper mod det, som ikke vil Jesus. De ting, som vi godt ved er dumme ting. De ting, vi hele tiden fejler i. De ting, som vi hele tiden gør forkert. Vi har brug for Jesus der. Og det er der, Jesus har lyst til at hjælpe os. Jeg faldt over et dejligt sted for højsangen. Og øh, jeg vil bare have den med, og så kan I selv mærke, om den lige rammer, eller den ikke gør. Jeg søgte ham, men fandt ham ikke. Vægterne, der går rundt i byen, fandt mig. Har I set ham? Jeg elsker så højt. Næppe var jeg sluppet forbi dem, før jeg fandt ham. Jeg elsker så højt. Jeg greb fat i ham. Jeg slap ham ikke. Og sådan er det, at lige pludselig og støde ind i Jesus. Man kan gå hele livet og lede, og lige pludselig, så er det, at man opdager, at Jesus, det er ham, jeg har let efter, det er ham, jeg elsker så højt. Og når man får fat i ham, så har man ikke lyst til at For man ved, at med Jesus er alt muligt. Ikke, at det altid så kommer til at ske, som jeg vil, men man ved, at med Jesus, så er det hele muligt. Jeg greb fat i ham, og jeg slapper ham ikke. Så det her, Jesus han snakker om, at saltet mister sin kraft, kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det er sådan, det kommer til at se ud for vores liv, hvis vi ikke har Jesus med os. Hvad kan vi så? Så er vi bare den konge, der løber lige ud i fagnen på en konge, der er stærkere, og så dør vi. Hvis vi var i krig. Hvor er det, kraften ligger i saltet? Ligger den i det, som vi selv kan svinge os op til? af gode holdninger og meninger? Eller ligger den i, at Jesus er med os? Troen på, at Gud er med os? Gud er døde for os? At Gud er døde for dig? Så dig og tænkte, jeg elsker dig? Det er den kraft, vi har. Det er den kraft, vi kan gå ud og gøde jorden med, som han siger. At når uden kraft i saltet, så giver det ikke engang mening at gøde jorden med det. Men med Jesus, så er det jo, at det giver mening at gå rundt og plante kirker i Malmø. Og hvor vi ellers har plantet kirker rundt i Danmark. Så er det jo derfor, at det giver mening. Fordi at det er Jesus, der giver kraften til, at saltet lige pludselig kan gøde noget. Kraften ligger ikke i, hvad vi selv svinger os op til. Det ligger i, at han elsker dig. Og når vi skal have nadver lige om lidt, så er det jo ligesom at tage imod Jesus. Alt er reddet. Kom og spis. Der er ikke så meget, du skal gøre andet end at sige, ja, vil du ikke godt være en del af mit liv? Og med ham i livet, jeg ved ikke, om man efter den her prædiken tænker, fedt, så er det bare Jesus på førstepladsen, resten på andenpladsen. Det er ikke sikkert. Men med Jesus igennem nader, igennem bøn, igennem fællesskab, så oplever man nok på sigt, at lige pludselig, at man finder ud af, at nu har jeg faktisk Jesus på førstepladsen. Jesus ønsker jo ikke bare at være en lille del af dit liv. Han ønsker at overtage hele dit liv. Han ønsker at være en del af alt, hvad du laver. Og det kan godt være, at det ikke er en eftermiddags ting at rydde op i det. Og så, så er vi klar. Det kan være, at det tager mange år. Men one day, så oplever vi, at Jesus betyder alt for os. Og vi kan tage tilbage på et langt liv, hvor det var det hele værd at følge efter Jesus. Når vi spørger Perola og Anna om 30 år, var det det hele værd? Så håber vi jo, at de siger, at selvfølgelig, det vil ikke give mening andet. Jesus ønsker at være der. Jesus ønsker at være der i dine situationer. Skal vi ikke rejse os op?